0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. E hoje no nosso calendário, traz entre tantas outras datas aqui, outras expressões, se fala hoje do dia do jovem. E quando a gente fala da juventude, né, a gente tem que pensar no seguinte... Quanta coisa tem modificado nesta relação Ou do que nós chamamos de cultura jovem né? Então nós vamos hoje repassar para você particularmente Essa questão do que é a geração Z Então no site é, significados.com.br Nos diz assim o seguinte Geração Z é a definição dada à geração de pessoas que nasceu entre o começo dos anos 90 e o fim da primeira década dos séculos 21. Então, lá por 2010, por aí, né? Então, a geração Z ela é constituída pelas pessoas que nasceram durante o advento da internet e do crescimento das novas tecnologias digitais como smartphones, videogames, computadores mais velozes, por exemplo. Então, as pessoas da geração Z já não conseguem imaginar viver num mundo onde todas essas coisas não estejam conectadas num ambiente online e com troca instantânea de informações, além do domínio da tecnologia. E... Tem um, uma indicação de filme, não sei se você já já assistiu Blade Runner. Inclusive teve um, um número 2, né, que passou nos cinemas. Mas assista primeiro o primeiro Blade Runner, né, o caçador de androides, que apresentava uma sociedade pós-moderna onde a poluição já estava num índice bem avançado. E, sobretudo, mostrando a questão das máquinas, né? do que nós chamamos de inteligência artificial. Então, vamos acompanhar agora um, um documentário que fala justamente sobre esta geração Z e tendo a participação especial do nosso querido o professor Dr. Mário Sérgio Cortella. Ele que é filósofo e educador e tem sempre reflexões assim, muito... Pontuais em relação à educação. Né? Então, vamos acompanhar, depois eu volto para fazer algumas complementações.
1: A utilização de letras, especialmente do final do, do alfabeto, para definição de gerações nos últimos 40 anos, ela foi meramente casual. Né? Porque, como aqueles que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente nos Estados Unidos, foram chamados de baby boomers. Né, aqueles que nasceram depois da explosão de bebês que a guerra trouxe, afinal, o mundo que entrou em guerra e que morreram 55 milhões de pessoas, acabou, de uma certa forma, fazendo com que, para que a vida pudesse ter mais alegria, vivacidade, né, também a sexualidade veio à tona, o rock, depois o movimento hippie, ou seja, uma série de coisas que encantaram a vida de uma outra maneira. E, nesta hora... A geração que veio depois dos baby boomers, isto é, daqueles que nasceram nos anos 50, ela precisava ser classificada e se usou uma classificação genérica, que é X. Por isso ela foi chamada de geração X. A questão é que o X era um X mais ou menos como se usa em equações. Né? Ele só preenchia uma lacuna para indicar que algo ali estaria. Na sequência, dado que se utilizou... A expressão Geração X, claro que se pegou a sequência do alfabeto, né, e você trabalhou aí, então Y e Z.
2: Como eu fico com o meu iPod eu fico 24 horas com ela. Ver vídeo, ouvir música também. Fico mexendo no Twitter, no Facebook. Ver filme, baixar é, álbum, falar alguma coisa importante que aconteceu. Conhecer a banda
3: nova, uso a internet também para isso.
4: Existe hoje uma predisposição para o jovem não ter medo de usar a tecnologia por fazer parte do seu meio ambiente.
5: A internet ela tem conhecimento. A internet é um livro, né? um livro, um jornal, tudo vira internet ali. Eu acesso na internet alguns sites de conhecimento. Mas assim, como é que eu entro mesmo por entrar e leio a matéria inteira com gosto, é o site da Capricho. O uso da informática
4: né, ou o uso das tecnologias, vamos dizer assim, vinda do computador, de um tablet, de um celular, ele nos mostra diferentes vias de chegada de informação, mas e aí? Ela chega. A informação, nós temos que pensar claramente nisso, a informação não é conhecimento.
3: O que eu mais faço assim, na internet é vejo videoaulas, tutoriais, muitas vezes cursos online, para estar dentro dessa área assim mesmo, dos do meus interesses e estar em busca de, de, de conhecimento nessa área, assim, de, de tudo que, que realmente é, vai fazer uma diferença na minha vida, assim, Que eu realmente vou aprender e vou poder pôr em prática na, na vida, na carreira profissional.
6: O pessoal fala text, né? Eles preferem digitar, preferem escrever, mas assim,
3: rápido, coisas super rápidas, é, do que falar. Assim, eu costumo comunicar com minha mãe mais pelo celular mesmo.
5: Facebook e o Twitter.
3: Alguma foto no Instagram.
5: Tem o Tumblr que eu gosto bastante.
3: E eu vou conversando com as pessoas.
5: O ESC FM que eu também vejo dos outros.
3: Tem também o Skype. Porque
5: às vezes eu chego por exemplo, e já vou direto pro computador. Esqueço lição e tudo, aí a hora que eu vou ver é 4 ou 5 horas da tarde, sim. Às
3: vezes eu tô aqui no quarto, ela tá lá no outro quarto, eu mando mensagem para ela.
4: Então a tecnologia tá aí, não há volta. Né? Eu acho que é daqui para frente cada vez mais, né? de um avanço tecnológico e que nós temos que saber realmente a melhor forma de estar tá usando isso.
1: A geração Z, ela tem grandes pontos positivos. Ela tem noção de instantaneidade, velocidade, senso de urgência. E ela tem um ponto negativo muito forte, que é a ausência de paciência. Paciência não é lerdeza, paciência é a capacidade de deixar maturar uma ideia, um afeto, um projeto, um negócio, um estudo. Isso significa que pressa é diferente de velocidade. Fazer velozmente é uma habilidade, fazer apressadamente é um equívoco. É? E desse ponto de vista, algumas dessas formas de antecipação, de precocização, elas acabam gerando uma ausência de maturidade né, em alguns processos. Daí, um dos exercícios a ser feito é exatamente o da paciência. O principal educador é fazer com que o jovem da geração Z ele se motive para entender que escolarização é um pedaço da existência dele e que educação é a vida inteira. Na escola você tem vivência, relacionamento social, aprendizado em relação a valores, solidariedade social, capacidade também, claro, de acesso ao conhecimento letrado.
3: O que eu mais gosto na escola são os amigos. De estudar eu gosto só de... História um pouquinho, geografia, agora de matemática, inglês. A
5: escola para mim é, é difícil, ao mesmo tempo é muito bom.
7: As coisas que eu gosto mesmo da escola é a amizade entre é uma que, que a gente tem entre os alunos e os professores. Tem
2: essas pessoas que não gostam de estudar, como eu, assim e tal, mas é muito importante o
1: estudo hoje para você ser alguém na vida. O desafio é fazer com que o jovem entenda que a motivação não é algo que vem de fora. Como a gente usa sempre a frase, motivação é uma porta que abre de dentro para fora. Você não pode motivar alguém, você pode estimulá-lo para que ele se motive. E, portanto, que ele mesmo abra essa porta.
6: A escola é um espaço de saber, né? que é um espaço de saber diferente do saber que vem da mídia, do saber que vem das redes sociais, do saber que vem da família, do saber que vem de outras instituições.
2: né? Eu acho que aulas mais interativas, por exemplo, com iPad, com computadores, eu acho que assim acaba aprendendo mais a, a nossa atenção, da nossa geração, assim.
6: Mas a escola também não pode perder a sua especificidade, ela não pode ser igual à internet, igual à televisão, igual a mídia em geral.
2: Acho que a gente fica mais ligado nas coisas tecnológicas do que com o próprio professor lá falando.
6: A escola é... Está trazendo esse contexto para dentro dela, mas a velocidade é diferente daquela velocidade de obsolescência, por exemplo, dos aparelhos tecnológicos e dos aparatos
1: tecnológicos.
5: Tem coisa que a internet não vai explicar para a gente. Tem essas coisas aí de aula à distância, que o professor dá aula e você assiste pela internet. E as suas dúvidas, né? Não é dá para separar assim o vídeo e perguntar.
1: Os nossos alunos são boa parte deles do século XXI, nós, professores, somos do século XX e os métodos são do século XIX. Existem três séculos aí em colisão. É preciso modernizar. E a modernização não vem só pela tecnologia. Não é a tecnologia que moderniza uma mente. É que uma mente moderna não recusa a tecnologia quando ela é necessária.
7: Na escola mesmo a gente vê muitos alunos, eles estão com celulares é, na faculdade, né, computadores, essas coisas, né? O professor chega para você e fala... Você tem que fazer é, um texto, manuscrito,
1: de duas páginas. As pessoas, não, não, professor, deixa a gente digitar. Ela vai fazer uma pesquisa, ela acha que basta ela dar uma agulgada, né? e a pesquisa está feita. A gente clica e digita
7: lá no Google, e a resposta vem informações, milhares de informações em microsegundos. As pessoas não querem mais é, procurar a, a pesquisar. Eles querem um negócio pronto, rápido e fácil, porque eles não querem coisas é, que demorem que deem trabalho.
5: Muita coisa assim que o professor fala, ah, vai pesquisar. Se a gente não tivesse internet, pesquisar assim, livro assim, né? Ia ser difícil.
1: A internet é um estupendo meio de acesso e começo de uma pesquisa, não pode ser de maneira alguma aquilo que uma biblioteca oferece, que é a capacidade de você adensar, pegar um livro, ir, voltar, manipulá-lo. E se não empurrar um livro assim, eu acabo não lendo. O livro, ele exige um outro modo, inclusive, de comunicação e aprendizado, a tal ponto que algumas escolas, pelo mundo afora, que implantaram sistemas digitais imediatos em sala de aula, já recuaram um pouco. Porque o mundo digital, ele tem um componente distrativo. A pessoa presta mais atenção na imagem do que no conteúdo que o som expressa. Aí, nesta hora, o livro carrega uma obrigatoriedade de atenção que ainda é maior, que não é substituída. Essa geração hoje, ela precisa ser disciplinada um pouco pelos pais. Disciplinada não é espancado, nem acredito. Mas é trabalhar com a noção de que há... Há fronteiras, fronteiras não são barreiras, são apenas os lugares que a gente precisa cautela ou atravessá-los. Que é uma geração que muitas vezes não ajudou no trabalho doméstico, nem fez a própria cama na hora de arrumá-la, de que o pai e mãe, porque se ausentam muito, ficam com consciência culpada.
6: grande problema hoje é criado pela própria família, é a questão de não saber dizer não. A grande questão é que essa geração... É, é filha de uma geração que é, não sabe dizer não porque é uma geração também que não ouviu muito não. vai amigão vai descer, vai Vamos vai não nascer, parou, 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 parou de tacar as coisas vai desce aí. enquanto você não descer, não tem mais sujo você quer comédia pai, não palhaço, você tem comédia vai lá
1: Uma coisa é ser geração Z no Brasil, outra coisa é sê-lo no Marrocos. Uma coisa é ser geração Z dentro de uma metrópole, outra coisa é numa cidade menor. Outra coisa, uma outra coisa é ser geração Z numa cidade, outra coisa é sê no campo, lá no meio rural, que, portanto, altera a definição, mas tem algumas características que são comuns.
6: do cinco e meia, aí eu tomo café, escovo e vou pro ponto. O ônibus passa seis e meia, aí a gente vai chegar lá, quando dá 7 horas a gente entra pra sala e vai pro recreio e só sai às onze h quarenta lá a gente lê, aprende várias coisas sobre português.
3: Saí lá de, lá de casa mesmo, de, norte de mim foi com é, três, 12 anos, sabe? Foi morar com a minha irmã, em São Paulo, arrumou um trampo lá. Só que eu não vou ter as aulas não, sabe? Aí foi, o meu foi isso aí.
1: No mundo rural, embora exista a presença do mundo digital, ela é mais rarefeita. Você não tem ali um contato contínuo e cotidiano com essa digitalização da vida. Portanto, é claro que aquilo que o mundo digital carrega, que é a instantaneidade, simultaneidade e mobilidade, ele não aparece necessariamente do mesmo modo né, dentro da área rural. E o jovem da cidade, dessa geração Z, tem essa vantagem do senso de urgência e a desvantagem da incapacidade de ter muita paciência. Já na área rural... O jovem da geração Z ele tem menor familiaridade, portanto, isso não é tão bom com algumas plataformas digitais que ele vai precisar para a utilização do dia a dia, isto é, não fica tão do que ele tem que usar e ele não tem tanta vivência, mas ele tem um ponto positivo que é uma paciência maior, especialmente quem lida no campo rural, de ver que as coisas têm que crescer, que a borboleta não pode sair do casulo antes da hora né? que você não pode apanhar uma laranja antes que ela esteja no ponto, senão você vai ter que artificializar o principal desafio é fazer com que essa capacidade que tem de vivência e paciência não se distancie das formas de tecnologia que hoje faz fazem crescer as capacidades, isto é, que estar na área rural não se transforme num isolamento.
6: A gente tem um complicado na minha casa, só que não tem internet, porque meu pai fala que é muito perigoso a internet. Porque a internet ensina muita coisa
4: errada, né? Daí a gente tem medo de colocar a internet e ser é pior para eles mais tarde, né? Nós temos que ver que a concepção de família na zona urbana, Rural, ela é diferente. O pai está muito próximo, a mãe. É uma constituição de família centrada nos pais. Existe esse respeito muito grande imposto ali pelo momento e o ambiente que eles vivem. Já muito diferente na zona urbana. Quantos pais saem cedinho, o filho ainda está dormindo, e quando esse pai retorna para casa, esse filho já está dormindo novamente e vai para a escola no dia seguinte?
7: Meu pai, ele... Me ensina a fazer um monte de coisa. É, mexer com encanamento, mexer com carro, com a eletricidade tudo.
3: Meus pais nunca proibiram
7: de impor limites.
3: Você vai ficar no computador de, de duas a as três. Mas assim, é, eles mostraram que se eu ficar muito tempo, Pode fazer
5: mal. Não só meus pais, que passaram todos os valores que eu tenho até hoje, mas minha avó também, né? E minha madrinha, e a minha tia, que é a comadre da minha mãe, e todo mundo que estava sempre à minha volta, que cresceu junto comigo. Se ela é uma criança, um adolescente,
4: quem que tem que dar o um modelo? O adulto que está com ele.
7: É, em casa ensinou desde pequeno a fazer as coisas, está sempre ajudando porque você vai aprendendo.
4: Não é fácil educar os filhos. Porque no lar você educa de uma maneira, mas a sociedade educa de outro jeito. O que a família nos mostra, o modelo de família, este adolescente vai copiar isso para fora de casa. Eu acho que a gente sempre transmite um pouquinho do que a gente recebeu, né? Apesar de ter sido uma educação um pouco diferente. Quando eu não permito alguma coisa, quando eu proíbo alguma coisa, eu sempre explico o porquê. É o lar que vai ensinar as primeiras lições de vida. Se a mãe e o pai aplicar as boas lições dentro do lar, pode ficar tranquilo que lá na sociedade, lá fora, na escola, o professor não vai ter dificuldade com o um aluno.
1: Chico Xavier dizia, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim.
3: O que eu gostaria mesmo é seguir esta profissional. assim.
5: Tem a dança que eu faço, que eu amo assim, é minha vida. Eu dedico tudo ali.
3: Vou voltar à escola para fazer uma faculdade para ser professor. Um serviço mais suave, pode crescer, sabe? Casar, ter filhos.
2: Agora eu tô pensando mais em ser arquiteto, porque eu acho muito legal construir casa. Ah, um dia eu pretendo ser animador eu mesmo, profissional. Já tô nessa nesse caminho, mas.
3: Trabalhar para um grande estúdio, assim, de, de animação, tipo Disney,
7: DreamWorks. Fazer engenharia elétrica na né? Unicamp. E eu quero seguir nesse ramo.
4: É, é muito bom igual a Joyce mesmo. Ela quer ser professora, né? Porque ela gosta muito de ler.
1: E nesse sentido, a juventude de qualquer idade se mantém quando a gente é capaz de recomeçar, reinventar e fazer um fim que não estava no começo.
0: Estamos no nosso Conversa Inteligente de hoje. Você sabe que toda sexta-feira a gente trabalha o tema da cultura e do lazer. E hoje falando da cultura jovem, né particularmente da geração Z. E tivemos aí a palavra sempre lúcida do querido professor Mário Sérgio Cortella. Ele que é filósofo e educador. E só retomando algumas questões que o professor Mário nos trouxe também os participantes aí do documentário, é, quando ele nos falava sobre as gerações X, Y e Z, né? Então, a X consiste nas pessoas que nasceram entre o final da década é, de 60 e início dos anos 80. Então, eu estou aqui, nasci em 64, estou por aqui. né calma aí. <risos> São os filhos do Baby Bobbers, geração pós Segunda Guerra Mundial. A ameaça da Guerra Fria, entre outras tensões eh, mundiais da época, fizeram com que este grupo enfrentasse incertezas e a ideia de um futuro hostil. A Y, geração Y, é formada pelas pessoas nascidas entre o fim dos anos 70 e começo dos anos 90. Essa geração é marcada pela inovação e pela liberdade, principalmente como consequência do avanço da tecnologia e também do crescimento da qualidade de vida. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Né? E a geração Z, que foi aqui que nós abordamos aí, com a ajuda do professor Mário Sérgio, a geração Z, como visto, é constituída por pessoas que nasceram entre os primeiros anos da década de 90 até 2010, a geração Z e a geração Y são bastante similares em muitos aspectos. Ao contrário da geração X, são multifuncionais, acreditando que o ideal para o crescimento profissional é a busca por novas experiências, fazendo com que não fiquem muito tempo presos na mesma empresa, por exemplo, né? Então, uma coisa que eu queria para concluir do que o professor Mário Sérgio Cortella nos colocou em relação à geração Z, né, a questão da da falta de paciência, né? Então, é, é a época do instantâneo, tudo tem que ser para agora, e aí a turma não não espera muito, né? O que tem para ele falou muito a questão de amadurecimento, né? paciência no sentido de, de maturação, de aprendizagem. É tudo para o aqui e o agora. Né? E, e temos que aprender. Nós, principalmente os adultos, que assim como eu, lá da geração X, né? para lidar com as nossas, a nossa juventude de hoje. Então, esperamos ter contribuído nesta reflexão no nosso Conversa Inteligente de hoje, agradecendo ao professor Mário Sérgio Cortella por suas palavras esclarecedoras. Né? E se você quiser ver na íntegra o documentário, você, você pode entrar na página do YouTube e aí você vai ter a Z, Geração do Agora, documentário. É o título do vídeo. Z, geração do Agora. E chegamos ao final do nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você.